0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um die Organisation als lebendigen Organismen. Ich möchte darüber sprechen, wie wir diese Lebendigkeit in den Menschen, mit denen wir arbeiten, fördern können, wie wir das möglich machen können, auch für uns lebendig uns auch bei der Arbeit zu fühlen und was das vor allem natürlich im Organisationskontext bedeutet. Dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast zu Besuch. Mechthild Reinhardt ist Pädagogin, systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Institutsleiterin und Mitbegründerin der Systelios Klinik in Siegelsbrunn. Diese Klinik ist deswegen so interessant, weil sie selbst organisiert arbeitet. In dieser Klinik geht es vor allem um Psychotherapie, psychosomatische Medizin, übrigens mit einer hypnosystemischen Grundhaltung über dieses Hypnosystemische, wenn dich das interessiert, habe ich übrigens mit Mechtels Kollegen, nämlich dem Gunther Schmidt, hier im Podcast schon ein Interview geführt, das ich dir auch nochmal verlinke. Und ich habe mit Mechtelt genau darüber gesprochen, wie sie als Mitbegründerin dieser Klinik dieses Selbstführende aufgebaut hat und was es braucht auch, damit wir uns so lebendig fühlen und auch lebendig organisieren können. Und da ist eben dieses Bild der Organisation als lebendiger Organismus etwas, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigt haben. Es ist ein wirklich vielseitiges und wie ich finde, bewegendes Gespräch geworden, das noch lange in mir nachgehalten hat und mit dem ich dir jetzt einfach ganz viel Freude wünsche und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Mechtelt Reinhardt. Sie ist systemische Familientherapeutin, Diplompädagogin und Mitbegründerin, Geschäftsführerin, sozialkünstlerische Leitung, wie ich gerade erfahren habe, außerdem bei den Sistelios-Kliniken und vieles mehr. Und darüber wird sie uns gleich selbst noch einiges erzählen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, liebe Mechtelt.
1: Schön, dass ich da sein kann.
0: Ich mache das ganz gerne zum Start von den Menschen, die hier zu Gast sind, um von ihnen selbst zu erfahren, wer sie sind und woher sie kommen, sie sich selbst einfach einmal kurz vorstellen zu lassen. Magst du einmal erzählen, wie so dein Werdegang war und was du heute machst?
1: Ich sage immer ganz gerne, für jeden Kontext erfindet man sich eigentlich neu. Also ich natürlich auch. Mhm. Nicht nur Mann, sondern ich eben überhaupt. Und für den Kontext würde ich es vielleicht ein bisschen wie folgt beschreiben. Also ein ganz wesentlicher... Startpunkt in meinem Leben ist schon, dass ich in der DDR, der ehemaligen DDR, geboren bin und 84 übergesiedelt bin vom Osten in den Westen, also vor dem Mauerfall sozusagen. Und mich deswegen auch immer wieder eigentlich als Wanderin zwischen so zwei kulturellen Welten, obwohl mit gleicher Sprache ausgestattet, vorfinde. Und darüber auch, je älter ich werde, bin jetzt 63, also immer häufiger darüber nachsinde, was das auch für eine Bedeutung für mich entwickeln kann, wenn ich da so drüber nachsinne. Mhm. Also ich bin in einem Kontext geboren in der DDR. Mein Vater war Leiter eines großen Diakonissenhauses mit Krankenhaus, Altenheim und allem drum und dran. Und es war immer wie so ein Staat im Staat. Also wir hatten immer so eine, wirklich so was wie so eine Mauer um diesen ganzen Kontext, den Komplex drumherum. Ich musste immer jeden Morgen durch einen Torbogen wandern, um dann von einer inneren Welt, in eine äußere Welt zu gehen. Mhm. Innen waren wirklich blühende Gärten und Möglichkeitsräume, die es außerhalb nicht gab. Und diesen Wechsel habe ich mehrmals am Tag vollzogen. Wurde schon eigentlich ab dem sechsten Lebensjahr ständig verhört, was denn in diesen inneren Räumen da eigentlich gesprochen, gesagt und gedacht wird. Und habe deswegen schon sehr früh gelernt, je nach Kontext, das zu sagen, was jetzt gerade sinnvoll erscheint. Aber nicht unbedingt nur um Strategiespielchen zu spielen, sondern um eigentlich eine Welt mitzuerhalten und auch immer wieder neu zu gestalten, von der ich der Überzeugung war, dass die irgendwie menschenwürdiger wäre.
2: Mhm.
1: Und deswegen habe ich dann in, in der DDR, war halt nicht in diesen gesellschaftlichen Organisationen engagiert, aber habe trotzdem dann einen Medizinstudienplatz wundersamerweise bekommen. Und als ich den, das in der Hand hielt, habe ich angefangen zu weinen. Weil ich den Eindruck hatte, das ist nicht mein Weg. Ich habe mich immer sehr früh schon damit beschäftigt, wie Medizin sein sollte. Ich habe auch sehr früh schon Nachtwachen im Krankenhaus gemacht und so. Und irgendwie den Eindruck gehabt, diese reine objektivierende Vorstellung von Menschen und wie halt auch Studium normalerweise lief, dass das nicht so mein Ding wäre. Ich habe dann ein, ein Buch in der Hand gehabt von Ivan Illich. Das ist ein ganz wesentlicher Marker in meinem Leben gewesen, da war ich 16,5 oder 17, Nemesis der Medizin, vom Nutzen und Nachteil der Medizin. Und da hat er schon damals so geschrieben, also dass die Art der Medizin womöglich den Menschen eher zum Teil kränker macht, anstatt gesünder. Und habe dann aber trotzdem Medizin studiert, weil es dann halt ein Privileg war, dass ich überhaupt einen Studienplatz bekam. Und bin dann aber 84, also noch während des Studiums, hatte schon zwei Kinder dann geboren, mit meinem Mann in den Westen, über einen Ausreiseantrag und wollte eigentlich im Westen eine andere Form von Medizin studieren, weil ich davon ausging, dass hier ein anderes Menschenbild eine Grundlage sei. Das war weit gefehlt, da habe ich den Eindruck gehabt, mm -mm. eigentlich überhaupt nicht anders, im Gegenteil, zum Teil fand ich es noch ein bisschen funktionalistischer damals schon und habe dann einen Studiengang gefunden, psychosoziale Medizin und dadurch habe ich einen Pädagogikabschluss bekommen, nicht so ganz wissend, wie die westliche Gesellschaft tickte, dass man dann vielleicht mit diesem Medizinabschluss ein bisschen auf anderen Sphären schweben würde als mit einem Pädagogikabschluss. Und habe dann auch eigentlich schon bei dem Wechsel vom Ost nach West damals mir schon in der Zugfahrt gedacht, ich lasse mich, glaube ich, auch selbst im Westen von keiner Macht dieser Welt anstellen. Mhm. Bin also urfreiberuflich, war noch nie angestellt im Leben und habe das auch durchgehalten. Also habe dann relativ zügig nach dem Studium dann auch ein eigenes Institut ausgerufen. und Bin in die Systemik gekommen, so von, von meiner inneren Such- und Findbewegung sehr stark an die Heidelberger Szene über den Helm Stierlin und hatte da das erste Buch am, am Wickel, Delegation und Familie, fand da das Konstrukt der bezogenen Individuation unglaublich, wo ich den Eindruck hatte, so der Osten, der hat maximal auf Bezogenheit gesetzt, weil ich immer dieser kollektivistischen Erziehung entfleuchen wollte, aber gleichzeitig einen sehr stark christlich orientierten Hintergrund mitbekam der aber dort mehr als Widerstandsnest zu deuten war und weniger als Ideologie oder als Anpassung, wie das hier oft im Westen war. Mhm. Und im Westen hatte ich oft den Eindruck, das ist überindividuiert, also als ob so diese beiden großen Bereiche Bezogenheit und Individuation sehr zusammenkommen mögen. Das hat mich sehr fasziniert und angezogen. Und dann habe ich halt entsprechend auch eine systemische Ausbildung gemacht, Supervisionsausbildung, was denn alles dazugehört, Zentrum für Kinder und Jugendliche mit aufgebaut mit sogenannten Teilleistungsstörungen, die ich als Teilleistungsfähigkeiten dann eher gedeutet habe.
0: Was sind Teilleistungsstörungen?
1: Teilleistungsfähigkeiten habe ich sie dann gedeutet. Genau. Teilleistungsstörungen, das sind so: ja, das ist so Leserechtschreibschwäche, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mhm. Dyskalkuli, also wie Rechenschwäche oder sowas. Da haben wir ein ganz spannendes Zentrum aufgebaut, das ist jetzt aber schon Jahre her. Naja, und dann habe ich eine Jugendpsychosomatik mitentwickelt mit dem Gunter Schmidt zusammen. Wir haben uns dann gesucht und gefunden. Also das erste Mal so eine hypnosystemische Idee, die wir auch in der Klinik, die ich dann mitgegründet habe, natürlich noch weiter durchbuchstabiert haben in der Zwischenzeit. Da habe ich eine Jugendpsychosomatik mit aufgebaut. Und immer mit der Idee, eine Form von Medizin zu leben die eigentlich einen Unterschied bildet, der den Unterschied macht. Mehr von der Gesundheit, von der Potenzialität auszugehen und nicht immer von der Krankheit. Mhm. Mehr von der Fülle und nicht immer vom Mangel. Mhm. Eigentlich permanent zu gucken, dass wir Menschen eigentlich interaktive Wesen sind und so weiter und so fort. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Jedenfalls haben wir dann zusammen, der Gunter Schmidt und ich, noch mit einem anderen Kollegen zusammen die sogenannte Systelus klinik 2007 gegründet. Und haben da versucht, von Anfang an, auch als es noch gar nicht so das Thema war, man noch das nicht unbedingt als selbstorganisierende Struktur dachte oder unter diesem Stichwort New Work oder so, haben wir aber doch versucht, diese Systemik, diese Hyplosystemik durchzubuchstabieren bis in den Organisationsbereich hinein und dann, wie ich immer gerne sage, eine organismische Struktur angelegt von Anfang an, wo wir gesagt haben, Inhalt und Form, Therapie und die Art, wie die Gesamtorganisation ticken möge, sollten so nah wie möglich beieinander sein. Dass nicht die Verwaltung anders tickt als die therapeutischen Angebote und das sozusagen immer als interaktionellen Raum verstanden, wo wir auch nicht klassische Führungskräfte sind, sondern eigentlich eher im Sinne von Führungsinteraktionen versucht haben, Räume zu eröffnen, wo so viel wie möglich Potenzialentfaltung passiert, sowohl bei den Klienten als auch bei den eigenen Teammitgliedern. Ja, und dann hat sich das auch noch ergeben, dass ich Lehrtherapeutin bin am Helm-Stieling-Institut, will das jetzt auch nicht zu so ausführlich machen und auch eine deutsche Gesellschaft für systemische Pädagogik mitgegründet habe. Da war ich lange auch die Vorsitzende. Ja, und wir haben halt immer wieder versucht, wir, sage ich bewusst, Menschen, die dann auch mit mir unterwegs sind, weiter Räume zu entwickeln, die für eine andere Art von von Kulturbildung, von anderer Art, von Sichtweise auf die Welt, einem anderen Umgang mit Welt zeugt und auch selber handelt. Denn es gibt nichts Gutes, seit
0: man tot ist. Ich finde das vor allem auch sehr spannend, bevor wir jetzt gleich auf jeden Fall auf das Thema Selbstführung, Organismen, Menschenbild, ich habe ganz viele Notizen schon gemacht, zu sprechen kommen, finde ich es trotzdem nochmal zu dir so spannend. Wenn du das jetzt so erzählst und auch sagst, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, da sind ja sehr viele Dinge die du angestoßen hast und die dann auch wirklich zu etwas geworden sind. So, also das sind ja, hast so ein Institut gegründet da und dann hier nochmal was für Kinder. Ne? Also ich habe jetzt leider den richtigen Begriff nicht, psychosomatische Kinder. Ja, wir haben eben
1: mit diesem Grundkonzept dieser Hypnosystemik haben wir eine Jugendpsychosomatik auch unter anderem mit aufgebaut.
0: Jugendpsychosomatik, so. Ich bin ja fachfremd, deswegen. Ja, das ist alles gut, das ist alles gut. Und dann eine Klinik aufgebaut, selbstführend. So viele Dinge, das waren sicherlich auch so Pflänzchen, könnte ich mir vorstellen, die dann so über die Zeit auch gewachsen sind. Trotzdem, aus deiner Perspektive, interessiert mich total, wie hast du geschafft, dass so viele Dinge, die ja auch wirklich viel Herz und Energie brauchen, Raum in deinem Leben gefunden haben. Ist das gleichzeitig passiert oder nacheinander? Mal sehen, ob ich
1: das in Worte fassen kann und versuchen zu skizzieren, wie ich da drinne ticke, also in meiner inneren Welt. Ich denke da viel drüber nach, gerade jetzt so jenseits der 60. Das ist interessant, hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass ich da mich auch nochmal aus einer anderen Perspektive selber betrachte. Ich glaube, so würde ich es beschreiben, ich habe so in meiner Biografie, die ich kurz angedeutet habe, sehr früh gelernt, irgendwie die Hauptwelt in mir drinne zu sehen. Mhm. Ich habe sozusagen immer irgendwie Grenzen um mich entwickelt, fast zwangsläufig, wo ich das, was ich mir vorstelle, wie menschliche Existenz sein könnte, wie miteinander sein sollte, wie gehütet habe. Und von dem Raum bin ich immer ausgegangen. Ich habe mich also relativ wenig in Anpassung begeben. Mhm war auch sehr überrascht, als ich in den Westen kam, dass ich viel mehr angepasste Leute erlebt habe, als ich die zum Teil in der DDR erlebt habe. Mhm. Weil in den Szenen, in denen ich mich in der DDR bewegt habe, das waren wirklich nie Widerstandsnester. Da hat man eigentlich gesagt, wir stehen für was anderes da. Ich bin auch nicht in den Westen gegangen, um irgendwie bessere Kleidung zu mir anziehen zu können, sondern ich bin echt dafür gegangen, dass hierher gegangen mit meinem Mann, dass wir unseren Kindern auch eine andere Welt anbieten können, dass die sich wirklich mit anderen Möglichkeitsräumen auch sozusagen von Anfang an in ihrem Leben auch zeigen kann. Und ich glaube, dieses Hüten von eigenen Grenzen und dieses Tiefe immer wieder mich selbst fast befragen, wofür will ich auf der Welt sein, für welche Welt will ich unterwegs sein, mhm. das hat mich sehr geprägt. Und das ist, glaube ich, mein innerstes Bezugssystem. Und aus dem Raum heraus habe ich dann wie selbstverständlich Sachen gemacht, ich habe auch immer wieder geguckt, dass sie möglichst auch über Rückkopplungsschleifen auch was werden. Und nicht nur, es gibt ja ewige Gründer, die immer was anfangen und das ist auch ganz nett. So würde ich mich echt nicht beschreiben, sondern ich würde, ähnlich wie von dir weiß ich jetzt, dass du gerade auch ein Kind gekriegt hast, also es ist wie etwas in die Welt bringen, aber auch dafür mit Sorgen und Hüten, dass es auch was wird. Also dass es hinreichende Bedingungen gibt, dass dann auch weiter sich was draus entfaltet. Trotzdem immer wieder versucht, mich dann überflüssig zu machen dass nicht dann das an der Person klebt, weil das war immer das, was ich nicht unbedingt möchte, sondern eigentlich Impulse zu setzen, so dass die Chance sich erhöht, dass die Räume sich entfalten, für die ich einstehe. Ja. Ist das als, als Antwort so für dich ein bisschen nachvollziehbar? Also diese Grenzbildung, mhm. und wo ich immer häufiger, wie gesagt, ich habe, glaube ich, versucht, meine innere Welt nicht zu fragmentieren, mhm. nicht zu spalten, nicht so immer im Sinne gibt des Kaisers, was des Kaisers ist, und macht dann am Ende in deinem Eckchen, was du gerne hättest. Das war so das Typische, war ja in der DDR auch völlig üblich. Ja. Dass man dann halt eigentlich in die Anpassung gegangen ist und irgendwo sein Schrebergärtchen hatte, wo man dann sein eigenes Ding gemacht hat. Das hat mich immer nicht interessiert, als Bild Welt mitgestalten zu wollen. Deswegen war ich immer sehr früh, glaube ich, heute würde man sagen, in der Selbstführung unterwegs.
0: Und wie hast du diese Welt oder diese Grenzen geschützt? Hast du da Ideen oder Gedanken oder vielleicht auch so ganz konkrete Dinge, die ich tun kann, wenn ich vielleicht auch jemand bin, der sehr, also ich kann ja von mir sprechen, So, ich bin sehr, sehr offen und versuche auch offen für, zur, zur Reflexion zu sein und auch natürlich dann auch kritisch mit mir zu sein und gleichzeitig gibt es ja auch Dinge, für die ich stehe und die eben nicht unbedingt so verhandelbar sind, die sich aber mit der Zeit natürlich auch verändern und, aber die irgendwie grundfester sind, ne? wie zum Beispiel auch das Menschenbild, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du für dich, wo, wo du meinst, dass ich das so behüte, das sind die Überzeugungen, mit denen möchte ich gestalten, so habe ich es jetzt gerade verstanden und ich finde es ganz spannend, wie kann ich die, woher weiß ich, wo diese Grenzen verlaufen, also wo vielleicht, wo ich die Offenheit brauche zu reflektieren und auch offen sein möchte für die Welt und wo weiß ich aber, das ist so meins und das muss ich auch, oder das möchte ich für mich auch beschützen, um diese Kraft zu haben, daraus dann auch gestalten zu können. Habe mhm. ich das jetzt nachvollziehbar formuliert? Ja.
1: Also ich glaube, also mit diesem dann, wo wir vielleicht dann noch hinkommen, ich habe, glaube ich, schon relativ früh mit meinem Körper kooperiert und natürlich auch mit nahen Menschen. Also das ist ja eh klar. Also ich bin jetzt nicht völlig Solospielerin. Mhm. Ich habe schon immer geguckt, dass ich so ein paar Gefährten mit im Raum hatte, mit denen ich auch natürlich in mehr mich öffnen konnte. Das ist auch ein typisches Modell, was man eigentlich in der DDR mitgelernt hat. Mhm. Mit ein paar Menschen sich dann so zu vernetzen, wo wo man sich wirklich sehr, sehr nackt auch zeigt mhm. ja und sehr, sehr ehrlich ist. Das habe ich hier im Westen weniger erlebt, das muss ich mal ehrlich sagen. Da ist eine andere Form von Grenzbildung üblich. Man lässt sich nicht so schnell in den Garten reingucken. So. Und das war aber ein Überlebensprinzip. Also die wesentlichsten Gespräche habe ich zum Beispiel zum Teil auf dem Feld geführt, wo ich wusste, dass mich keiner belauscht. Ja, mit wem habe ich die aber dann geführt? Das musste dann schon, da waren schon Kriterien, wo ich sowohl meinen Körper innerlich befragt habe. Wir würden heute von sogenannten somatischen Markern reden, also von Rückmeldern, wo der Körper irgendwie intuitiv spürt, Okay oder nö. Mhm. Wo ich irgendwie gemerkt habe, da st stellen sich irgendwie die Härchen hoch. M -m 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 -m. Irgendwas ist nicht ganz stimmig. Da bin ich schon sehr früh eher in ein bisschen Abstand gegangen. Mit anderen eher zu merken, das war, wie so ein, so ein, so ein, das war nicht so ein Abchecken, sondern das, da gab es dann einfach auch verbindende Werte. Ja. Unter anderem auch durchaus in so einem christlichen Sozialisationsraum. Wo man dann merken konnte, wir haben so einen gemeinsamen Purpose, wir haben einen gemeinsamen Sinn, aus dem heraus wir auch ehrlich miteinander umgehen. Wir beziehen uns auf was etwas außerhalb von uns, was auch das Leben ein bisschen transzendiert und nicht selber einen zum Mittelpunkt werden lässt, so ungefähr. Da gab es dann halt solche Erfahrungsräume, die ich auch sehr gehütet habe und, und die mich auch wieder ein bisschen behütet haben, könnte man sagen, im Sprachspiel, ja, bleiben. Und im Westen habe ich das, war das schwer für mich. Bis heute ist es manchmal nicht einfach, gebe ich offen zu. Obwohl ich gar nicht mehr in diesem Ost-West denke direkt. Aber wenn ich jetzt das mal so vorhin durch meine Biografie-Erzählung auch eingeführt habe,
2: mhm.
1: bleibt dabei, mit dieser Wanderin zwischen diesen zwei Welten in mir drin, ist es immer manchmal nicht einfach, die Codes der Sozialisation derer, die hier sozusagen groß geworden sind, auch in meiner Generation, ganz nachzuvollziehen. Die haben andere Grenzbildung für mich. Also die sind viel schneller dann, an. Die, wenn ich mich einmal entschieden habe, ob meiner somatischen Marker, wie ich es gerade gesagt habe, also meine Körperempfindung, mhm. das ist okay, mit dem okay, dann gehe ich mit dem oder der durch dick und dünn. Mhm. Und äh, da mache ich schon immer mal wieder Erfahrung, dass dann bei anderen, die eher hier sozialisiert sind, noch mal ganz andere skeptische Ecken anspringen. Wo man nachher viel vorsichtiger ist, egal ob man über Geld redet oder so. Mhm. Das war mir immer überhaupt nicht mein Thema. Das ist ein Mittel zum Zweck und wieso wo soll ich, jemand anders nicht wissen, was ich habe? Verstehst du? Mhm. Da habe ich viel dazugelernt und manchmal auch schmerzlich. Yeah. Ist es ein bisschen nachvollziehbar?
0: Ja, total. Ich finde das so spannend und das sind so viele Richtungen, die wir von hier einschlagen könnten. Ein Gedanke, der mir kam, ist so, dass grundsätzlich das Thema Transparenz das ist ja sehr spannend. Mhm. Und wenn es zum Beispiel um Geld geht in Organisationen, ja, ein riesiges Politikum.
1: Aber sowas von. <lacht> ja, da kann man ein Lied schon singen, absolut.
0: Und ich finde es einfach interessant, auf so einer Metaebene frage ich mich das häufiger schon, sowohl in Organisationen, wobei da kann ich schon verstehen, woher das Politikum rührt und woher das kommt, da hätte ich Ideen. Mhm. Ich finde es interessant bei Menschen, ne, wie viel Transparenz. Also andersrum gefragt, warum warum bin ich nicht völlig transparent? Was habe ich zu verstecken? Das finde ich jetzt eine super spannende Frage, weil ich total verstehen kann, dass es gesund ist und du bist ja die Expertin, Grenzen zu ziehen. Und gleichzeitig frage ich mich das häufiger, warum nicht total transparent sein? Also ja. Naja, ich,
1: wenn ich da was dazu erzählen dürfte, Bitte. wie ich jetzt im Moment denke, das ist auch natürlich vorläufiges, wie alles, was ich erzähle. Und immer wieder von meiner eigenen beobachterperspektive gerade abhängig. Ja? Wenn wir jetzt ein bisschen anders einen Fahrt nehmen würden, dann würde vielleicht wieder noch ein bisschen ein anderer Fokus draus sich entwickeln und vielleicht ich auch ein paar andere Geschichten erzählen. Ist ja logisch. Also ich würde gerne nochmal an, an einer Stelle was Grundsätzlicheres sagen wollen, weil daraus sich für mich fast alles ableitet.
2: Mhm.
1: Ich sage immer wieder, und das ist sehr plakativ, dass wir große Systeme, in der Welt entwickelt haben und auch in unserer amtländischen Kultur und dann auch wieder sozusagen in dem Deutschland, in dem wir leben, was ja nun wirklich auch einen Vereinigungsprozess hinlegt, der von einer besonderen Sorte ist. Das gibt es ja sonst in der Welt in dieser Weise nicht. Dass wir dennoch Subsysteme entwickelt haben, das sind zugeschlossene Systeme. Mhm. Also ich behaupte immer mal ganz plakativ, ich hoffe, dass das für den Podcast auch in Ordnung ist, wenn ich das sage, dass das Bildungssystem oft ein Lernverhinderungssystem ist aus meiner Sicht. Dass die Religionssysteme sind oft Glaubensverhinderungssysteme, obwohl gerade Religion in allen Gesellschaften den sozialen Kit bilden. Es braucht so etwas. Selbst ein Harari sagt, dass wenn dieser Kit fehlt, dann fällt Gesellschaft auseinander. Ja? also oft sind das wie Glaubensverhinderungssysteme, weil das die haben sich aus meiner Sicht zu sehr auf eine Seite geschlagen, kann ich kurz noch erläutern. Und auch das Medizinsystem ist aus meiner Sicht oft ein Gesundheitsverhinderungssystem. Und wenn ich das mir so angucke, ja, so aus so einer sehr, sehr weiten, fast Metaperspektive, da habe ich mich schon sehr, sehr früh auch schon gefragt, was ist denn nur der Motor dafür? Wieso machen wir das so? Mhm. Und... Da behaupte ich, und deswegen ist die systemische Zugehensweise für mich eigentlich die erkenntnistheoretische Basis für alles das, was ich jetzt auch vielleicht mit ihr im Dialog weiterentwickle, ich behaupte, wir sind an einem Punkt angekommen, wo diese Vorstellung, dass wir in einer objektivierten Welt leben oder objektivierbaren Welt leben, dass die nicht mehr greift. Deswegen gibt es so einen schönen Satz, Lösungsversuche, die ein Problem nicht lösen, die gehören mit zum Problemsystem. Und wir halten an so vielen Lösungsversuchen fest, die aus einem Weltverständnis herrühren, dass wir äußere Welt angeblich abbilden. Mhm. Die bilden wir aber nicht ab, sondern ein Hüter, wer auch immer, die ganzen auch Neurobiologen, die, die nicht aufhören zu erzählen, dass wir eigentlich erfindende Wesen sind. Wir erfinden uns die Beziehung zu einer äußeren Welt jede Sekunde selbst. Ja. Ständig. Und wenn man das nicht mal begreifen, dann sind wir nicht in einer objektiven Welt, sondern in einer intersubjektiven Welt, wo Menschen sich aushandeln müssen, wo sie miteinander in Beziehung gehen müssten, wo sie Metaebenen brauchen, um überhaupt erstmal über Feedbackschleifen abzusichern, ob das, was wir gerade zusammen tun, dem Gemeinsamen dient oder eher nicht. Mhm. Aber solange wir aber denken, wir sehen das sowieso alle genauso, können wir uns beibehalten, dass man in Richtung und Falsch denkt, in Oben und Unten denkt in entweder oder denkt, das kann man alles machen. Deswegen geht es immer um eine Verfügbarmachung dieser Welt. Und wenn der Hartmut Rosa das jetzt so schon vor der Corona-Krise beschrieben hat in so einem Buch Unverfügbarkeit, weiß nicht, ob du das kennst, dann geht es mir darum, dass wir endlich immer mehr begreifen, dass uns die Welt und alles, was lebt, nicht verfügbar ist. Es ist Quatsch.
2: Mhm.
1: Die ist uns nicht verfügbar. Wir können nur versuchen, dieses Leben individuelle wie kollektive Leben im Sinne von lebenden Strukturen staunend anzugucken, neugierig zu sein und zu sagen, wow, wie tickt denn das nur? Und wenn du so eine Frage stellst, wie gerade, wie offen oder wie geschlossen bin ich denn und unter welchen Bedingungen ist denn Offenheit schön und Geschlossenheit eher doof oder so, das sind fantastische Fragen. Mhm. Und das sind aber für mich die eigentlichen Fragen. Kannst du mir folgen? Ja, yeah. ja. Weißt du, wenn ich das nochmal zusammenfassend an der Hand erkläre, das können auch die Zuhörer auch, glaube ich, gut verstehen. Wenn die Hand, die kann man sich ja jetzt vorstellen, jeder von uns hat, hat Hände im Durchschnitt. Man kann auch Fuß hinnehmen, aber nehmen wir jetzt mal die Hände, das ist viel besser. So, und die Hände, die werden fast immer nur definiert über die Finger.
2: Mhm.
1: Dass wir fünf Finger haben und einen Daumen und weiß der Kuckuck was und noch die Handfläche, das ist das Sichtbare. Das Substantiv der, der Hände sozusagen. Mhm. Dabei definiert sich die Hand aber für aus meinem Verständnis nicht nur über die Finger, sondern das Eigentliche sind die Zwischenräume zwischen den Fingern.
2: Mhm.
1: Und das Wofür, das sein, diese Hand, ja wofür denn nun diese Hand unterwegs sein will und soll. Mhm. dann ist vorher wird es gar keine Hand. Und das ist aber ein Prozess, das ist nicht etwas, was man planen kann, sondern das ist immer ständig situativ auszuhandeln, permanent. Deswegen schon, vorhin habe ich ja den Begriff, den Gunter Schmidt gerne nutzt, mit dem ich ja die Klinik auch gegründet habe und du hab, ihr habt den ja auch schon mal interviewt, der auch eben nicht von Führung redet, sondern von Führungsinteraktionen. Und also insofern geht es immer darum, was denn den Zwischenraum ausmacht. Ja, was wird denn da in Interaktion gebracht? Welcher Finger mit wem? Und so Gesellschaft auch runtergebrochen natürlich bis auf die Institutionen und Organisationen, die wir dann erzeugen als menschliche Wesen. Wenn man das da runterbricht und so denkt, dann kommt man zu einer organismischen Struktur... Und die ist uns aber nicht verfügbar. Da können wir nur versuchen, hinreichende Bedingungen zu schaffen, aus denen heraus, was wächst. Mhm. Weil so wie als du jetzt schwanger warst, du konntest auch nicht bestimmen, wie das Kind jetzt nun wächst. Du konntest nur gucken, dass du dich gut ernährst, möglichst liebevoll mit ihm schon sprichst und so, damit die Chance sich erhöht, dass es gut in dir wächst. Auch jetzt, wir können das Wachstum nicht machen. Wir können, wir können das Leben nicht erzeugen. Mhm. Das finde ich so schlimm, mhm. schon immer. Solange ich denken kann. Da bin ich manchmal eher den Naturvölkern näher als unserer westlichen Kultur. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns immer mehr nicht nur trauen müssen, sollten, dürften, sondern das brauchen, wie so Maßstäbe zu entwickeln. Maßstäbe meine ich aber jetzt nicht im Sinne, von Maßband zu denken, sondern irgendetwas, wo man etwas ins Verhältnis zueinander setzt, um zu gucken, ja, für welche Welt wollen wir denn nun eigentlich unterwegs sein? Und wo ist mein, wo schlägt mein Herz? Das Herz ist nicht in der Mitte. Das hat eine parteiliche Dimension. Ich brauche immer aus meiner Sicht genug Abstand zu mir, um erstmal zu analysieren, für welche Welt bin ich gerade unterwegs, welche Regeln sollten da gelten, um dann aber gleichzeitig zu sagen, und wofür schlägt mein Herz? Und da glaube ich, dass die, in der Generation, die du aus meiner Sicht repräsentierst, die Sehnsucht, dass da endlich mal was zusammenkommen möge, mhm. also dass man wirklich aus einer Ganzheit heraus operiert und nicht mehr dieses Fraktale
2: mhm.
1: äh, aufteilen, das ist verheerend. Auf Dauer machen wir uns die Welt kaputt. Ja. Und uns selber auch. Die Organismen, die leiden wie Hund, Katze und alles auf einmal unter Druck. Super spannend. Also
0: da kann ich gerne dann noch mehr dazu erzählen. Bin ich zu so theoretisch oder geht es gerade noch so? Ich finde es toll. Und würde es jetzt gerne auf die praktischere Ebene ziehen. Ja. Für alle, die jetzt vielleicht nicht alles im Detail so, weil sie auch deine tolle Gestik und, <lacht> und die Erklärung mit den Händen nicht sehen konnten. Aber das mit der Hand kann man sich ja vorstellen. Ja, natürlich. Oder? Und aber auch gerade, als du davon gesprochen hast, dass du von dir also Abstand brauchst, mhm. dass du dir so deine Hand richtig nach oben genommen, so als wenn du sie raussuchst. Ja, genau. Und ich finde es total spannend, ganz konkret über eure Organisation zu sprechen, über die selbstführende Organisation in der Sustelios klinik Und zwar an einem Beispiel. Denn was ich gerade gedacht habe, als du das erklärt hast, ich habe die ganze Zeit genickt, innerlich und äußerlich. Und ich kann so sehr gleichzeitig verstehen, auch bei mir selbst manchmal, diesen Wunsch nach Stabilität und Sicherheit. Und das ist ja so, es ist manchmal die so einfache Antwort, um diese Kontroll, diesen Kontrollimpuls auszuüben, wenn ich die Sachen in kleine Scheibchen runterschneide und wenn ich sage so, das ist jetzt in der Organisation, du machst jetzt hier den Verkauf und du machst den Einkauf und du kümmerst dich um die Patienten oder das ist die Psychiatrie, das sind die Internisten, die kümmern sich darum und der macht hier die Betäubung. Es macht die Welt so viel einfacher und ich kann das so gut verstehen und du hast bestimmt, für dich vermuten, auch mit Menschen zusammengearbeitet, die darin sehr viel Sicherheit vielleicht auch finden, die das vielleicht auch wirklich einfach überfordert, <lacht> damit konfrontiert zu werden. Und deswegen, ich finde es so spannend, deine Einschätzung zu hören und auch deine praktische Erfahrung. Wie kann ich damit umgehen, wenn gar nicht mal ich selbst dafür nicht offen bin, sondern ich mir das sogar so wie ich das verspüre, so eine Sehnsucht danach habe, dass wir endlich anfangen die Welt in ihrer Ganzheit auch in den Strukturen, Systemen, die wir schaffen zum Beispiel bei der Arbeit anfangen abzubilden ich das selbst für mich möchte und mir wünsche und offen dafür bin, ich aber mit Menschen konfrontiert bin, die das total überfordern und die komplett dicht machen dann mhm, okay. weißt du was ich meine?
2: Also
1: <lacht> ja, ich glaube schon ich versuche es mal und versuche auch einen kleinen Weg, glaube ich, zu gehen, den wir auch gegangen sind, als wir diese neue Institution sozusagen direkt gegründet haben. Der Gunter Schmidt und ich und noch ein Kollege von uns. Das würde vielleicht so ein bisschen die äh, Zuhörer auch mitnehmen auf so eine Reise. Ja, toll. Ja, okay. Ich probiere es mal. Und du kannst mich aber jederzeit unterbrechen, okay? <lacht> also, ich glaube erst mal, dass... Da unterscheide ich mich sicher auch von manchen, auch, auch meinem eigenen Kollegen, dem Gunter Schmidt. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade vielleicht aus dem vorhergehenden Beschriebenen, diesem Wechsel, dass wir wirklich, auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, in unterschiedlichen inneren Welten leben. Mhm. Das glauben wir, glaube ich, auch zusammen. Also sonst hätten wir uns auch nicht gesucht und gefunden. So. Es gibt so einen schönen Spruch, die äußere Beziehungswirklichkeit, die wandert irgendwo nach drinnen und die innere Beziehungswirklichkeit, die strukturiert eigentlich die äußere Welt. Und wenn ich einen Satz tiefer innerlicht habe, dann ist es einer von einem Architekten, der heißt Buckminster Fuller, wir scheinen die Bedienungsanleitung für uns Menschen nicht mitgeliefert bekommen zu haben. Und das scheint nicht von ungefähr zu sein. Mhm. Weil wenn wir als Spezialisten auf die Welt gekommen wären, dann wären wir nur mit einem Auge auf die Welt gekommen und noch dazu mit einem Mikroskop davor. Mhm. Aber wir sind mit zwei Augen auf die Welt gekommen und haben deswegen immer eine Unschärfe, und das müssen wir in unserem Hirn und im ganzen Organismus hochrechnen, und die Widersprüchlichkeit des Lebens, die Paradoxie sozusagen immer mit im Blick behalten.
2: Mhm.
1: Wenn ich also gelernt habe, durch Kindheit, Schule, Ausbildung, Studium, weiß der Kuckuck was, Sicherheit aus Sicherheit zu beziehen und mich sogar noch immer noch versichere und noch mal ein bisschen mehr versichere, dann sitzt das tief in der Zellstruktur. Mhm. Ganz tief drin. Wenn ich aber eine andere, lebendigere Welt mitbauen will, von der ich ausgehe, dass die unserem eigenen Organismus mehr entspricht, dann können wir doch auch jetzt unter Corona-Bedingungen nicht einfach da weggucken und sagen, hm, wäre es nicht spannender, erdbebensicherere Strukturen zu entwickeln, wo wir Sicherheit aus und in Unsicherheit entwickeln zusammen. Mhm. Dieses Wofür, das braucht aber eine Bahnung, eine Transparenz, und eine Werbung in Bezug auf handelnde Akteure, ob die sich auf so eine Reise überhaupt einlassen wollen. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel mit unseren Bankern schon gemacht, die uns finanziert haben. Das ist meine kleine Geschichte dazu. Wir haben im Restaurant gesessen, wo der Bankdirektor kam, der noch auf der Fahrt hier auf dem Berg, das ist auf dem Berg, das Ganze gesagt hat, psychosomatische Kliniken werden nicht finanziert. Runtergefahren ist er und hat gesagt zu seiner Kollegin, warum hast du es mir denn nicht gleich gesagt? Na klar, machen wir das. Also es ist in einer kurzen Zwischenzeit, was passiert in seinem Hirn. Mhm. Und wir haben uns als potenzielle Unternehmer und Führungspersönlichkeiten also seinen Fragen stellen müssen. Unter so einem großen Wildschwein, ja Kopf, weil hier Odenwald ist und da sind so lauter ausgestopfte Tiere. Es war schon eine wirklich absurde Szene. Ihr zu Tritt und noch zwei andere. So und dann habe ich von dem Wirt mir einfach nur Zahnstocher geholt und habe zwei kleine Sachen mit ihm gemacht. Ich will nur das eine Experiment. Aber vielleicht erzähle ich auch beide. Also stell dir mal vor, stellen Sie sich vielleicht auch als Zuhörer mal vor, sechs kleine Streichhölzer oder, oder Zahnstocher besser gesagt und aus diesen sechs kleinen Zahnstochern die Bitte mal vier gleichseitige Dreiecke zu machen.
2: So. Ja.
1: Da habe ich den Bankdirektor gebeten, das mal zu machen. Er wusste erst mal nicht, wie ihm geschah hat er sich aber darauf eingelassen, es war deutlich, auf dem Tischtuch ist das nicht lösbar. Mhm. Erst wenn man in den Tetraeder geht, also in die dritte Dimension, wird, die, wird das Rätsel lösbar. Mhm. Daran will ich deutlich machen, wir haben dann versucht, mit Teammitgliedern potenzieller Art grundsätzlich erstmal zu gucken, wie wollen wir miteinander umgehen, für welche Welt wollen wir umgehen. Auf der Handlungsebene haben wir eine Welt, ein, auch eine Gesundheitswelt, die eher eine Krankheitswelt sozusagen aufbaut und viel zu wenig auf das guckt, was eigentlich Potenzial drinne wäre. Deswegen brauchen wir 3D-Denkstrukturen. Wir brauchen etwas, wo wir bereit sind, egal ob wir von der Küche oder vom Service oder von der Ärzteschaft her, wie wollen wir denn denken? Wie wollen wir in dem Raum denken? Mhm. Und da habe ich ganz viel von Anfang an dafür getan, erstmal einen 3D-Denkraum aufzuspannen mit dem Gunter Schmidt zusammen, jeder auf die eigene Art und Weise. Wo wir gesagt haben, diese sogenannte Hypnosystemik, wo es darum geht, wir leben ständig mit unwillkürlichen, nicht gestaltbaren, nicht sozusagen planbaren Räumen, nämlich schon mit unserem Organismus. Auch unsere Psyche spinnt manchmal rum. Die macht ja nicht das, was wir uns wollen. Wir fühlen ja nicht das, was wir uns gerade wünschen. Aber unser Geist sozusagen, der versucht natürlich, das zu steuern. Und deswegen ist die Hypnosystemik eigentlich die Theoriebildung und die Handlungsmöglichkeit, die daraus erwächst, für mich zumindest, eine bewusste Steuerungsinstanz mit einer unwillkürlichen, ständig lebenden inneren Welt so miteinander in Kooperation zu bringen, dass man sagt, okay, wir könnten ein bisschen Sicherheit erleben, trotz aller Unsicherheit. Mhm. Dafür haben wir erstmal geworben, für so einen Raum. Mit ganz viel Transparenz, mit sehr viel, Erstmal könnte man sagen, wir hatten zum Glück auch schon Weggefährten, die schon länger das auch aus dieser vorhergehenden Institution kannten, wie wir denn das wirklich leben können. Da ist man heute so rangekommen, dass man immer mehr von Selbstführung redet und solche. Das haben wir damals schon gemacht. Also weg davon, dass Menschen denken, es gibt dann einen Chef, der sagt, wo es lang geht, der ermöglicht mir dadurch Sicherheit. Und Planung, und da kann ich mich dann da in dem Refugium bewegen. Nein, wir haben echt jedem abverlangt, diesen Weg mit uns zu gehen, wenn sie Bock drauf hatten. Mhm. Haben auch immer wieder gesagt, es ist wie so ein, wir sind in der Bringschuld, die Kultur zu erläutern. Und die anderen sind in der Bringschuld, sich dafür zu entscheiden, wollen sie in diesen inneren Raum rein, wie damals als ich durch den Torbogen gegangen bin, in der ehemaligen DDR, wovon ich erzählt habe, mhm. bloß mit dem Unterschied, dass es nicht sichtbare Grenzen sind, sondern geistige,
2: mhm.
1: will ich in diesen Denk- und Handlungsraum wirklich rein. Weil in dem Raum wird anders gedacht und auch anders miteinander Beziehungen gestaltet. Mhm. Da geht man eben nicht davon aus, dass man, wenn man redet, dann weiß das, was der andere dann, dass er das gehört hat, sondern es wird jeder Pupst erstmal durch Feedbackschleifen abgesichert, wie dann der andere das überhaupt hört, was man gerade gesagt hat. So und wie das in der inneren Welt ankommt. Dann haben wir langsam aber sicher so eine Metapher gehabt, die war wunderschön, dass wir gesagt haben, wir haben sind sozusagen Wesen, die irgendwie um Lagerfeuer sitzen. Jeder wird Hüter dieses Feuers. Jeder hat irgendwelche Aufgaben, dass dies möglichst angemessen zu den Berufsgruppen auch, die, womit er dieses Feuer sozusagen nährt. Da war ganz klar, wenn man in der Küche arbeitet. Ist man auch wieder, hat man wirklich nicht nur symbolisch, sondern echt, wie ist man auch um Feuer. Die einzelnen Handel-Akteure, die haben nicht gesagt, wir hören auf einen Chefkoch, den gab es nämlich nicht, sondern unser Purpose, unser Sinn ist, dass wir gutes, ordentliches Essen zusammen produzieren und hocken uns morgens zusammen und gucken, wie um ein Lagerfeuer, ja, was könnte denn heute zum Essen für die Sitterung und für uns selber gerade passen? Was haben wir denn im Kühlhaus? Es wurde also nicht Vorher schon einen Essenplan gemacht. Es wurde auch nicht, wie klassisch man das so macht, eingekauft, wo, wo dann schon womöglich Patienten oder Mitarbeiter schon wissen, was es Mittwoch oder Donnerstag gibt. Nee, man hat sich morgens zusammen hingehockt und hat geguckt. Wir haben klein angefangen, aber in der Zwischenzeit äh, kochen die Leute für 200 Leute, 230 Leute. Und es läuft immer noch so. Mhm dass wir immer wieder gesagt haben, es gibt keine Führungspersönlichkeiten, die sagen, wo es lang geht, mhm. sondern es gibt eine Strukturbildung von innen heraus, die aber mit dem eigenen, sozusagen würde man schon sagen, systemischen Verständnis von Welt und von dieser Vorstellung, dass wir uns Welt zusammen erzeugen, dass das die Basis ist. Und dann habe ich so dieses Tetraeder oft genommen, mit so ist bis heute auch in den Konzeptgruppen für die Klienten ein Dauertool, dieses Rätsel sozusagen erstmal aufzugeben und dann zu sagen, habt ihr Bock darauf, 3D-Lösungen zu suchen? Weil viele Themen unserer Zeit sind im 2D-Raum nicht mehr lösbar. Ja. Definitiv nicht. Und da gibt es dann, gleich bin ich fertig, so ein, so ein, so ein einfaches Konstrukt. Auf diesen Backminster Fuller hin zurückgehend, finde ich sehr fein, leicht erklärbar. Also man stelle sich mal ein Dreieck vor und die drei Ecken, die werde ich wie folgt benennen. Die eine Ecke wäre der Beobachter von Phänomenen, das andere wären die Phänomene und das dritte wäre der Kontext. Wir haben also immer wieder gesagt, wir brauchen, dass jeder zum Beobachter von etwas wird. Wenn man als Arzt natürlich jemanden beobachtet und Diagnosen ausspricht, sollte man den Kontext mit einbeziehen. Und dann wird es zum Tetraeder noch die vierte Spitze, also die Spitze oben, könnte man sagen, zu beobachten, was denn meine Beobachtung für Auswirkungen haben. Mhm. Wenn ich jetzt die Diagnose ausspreche, wenn ich jetzt das Essen so und so koche, wenn ich das mit der und der Haltung mache, wenn ich im Finanzbereich bin und so und so auf Zahlen gucke, was hat das für Auswirkungen auf das Phänomen selbst? Mhm. Wenn ich jetzt Diagnosen ausgebe, wirkt es auf den, der die Diagnose gestellt bekommt, besonders unterstützend? Macht es ihn gesünder oder kränker? Und so all, immer diese Verständnis, es braucht ein neues Denken, das nenne ich immer das 3D-Denken, wo die Wechselwirkung zwischen allem, die Auswirkung meines Denkens und meiner Handlungen, die daraus sich ableiten, mitbedacht werden. Dass man nicht nur einfach was macht und dann sagt, naja, Versuch und Irrtum, sondern immer wieder in Auswirkungsbewusstheit guckt, ja, du liebe Güte, wenn ich das tun täte, was hätte das für Auswirkungen? Würde es ins gewünschte Erleben kommen? Aha, wen könnte ich dazu befragen? welcher im Kontext hätte da Bock drauf, mehr Rückmeldung zu geben und so weiter und so fort. Und da haben wir uns systematisch, an, wenn man das mal das Tetraeder-Ding so als Bild nimmt, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, systematisch einen 3D-Raum gebastelt. Mhm. Im gesamten Unternehmen. So würde ich es beschreiben.
0: Und ist das dann das Sicherheitsgebende, wenn dem Ganzen ein System zugrunde liegt? Würdest du das als System beschreiben? Also alleine, die, ist es ist ja eine Regel oder ein... Prozess, dass die Menschen sich morgens zusammen hinsetzen und überlegen, was kochen wir heute oder worauf haben wir heute Lust, was ist im Kühlraum. Das ist ja schon etwas, was stabilisierend da ist. Also
1: ich würde mal so sagen, das, das klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht zu einfach und auch zu romantisch. Es braucht, das war ja die Ausgangsfrage von dir, so habe ich es verstanden, wie kann man Sicherheit erzeugen mhm. und wie können wir mit einem so geworden sein, wo man natürlich Sehnsüchte nach von außen kommenden Strukturen und Sicherheiten tief verinnerlicht hat, so habe ich es dann aufgegriffen, wie kann man trotzdem einen Wandel bewirken, damit neue Welten gebaut werden. Ja? Und wir haben da wirklich, so glaube ich das bis heute, das Fundament gelegt. Wir sind jetzt in einer anderen Organisationsentwicklungsphase schon bei Sistelus. Damals war das so, diese Lagerfeuer-Metapher, die war extrem funktional.
2: Mhm.
1: Ich habe dann so das immer wieder in Teamsitzungen, in Inhouse-Fortbildungen, gerade mit dem Service, mit dem Küchenpersonal, wo wir ganz bewusst gesagt haben, haben die sich selber mal irgendwann genannt, das ist nicht, sie sind nicht outgesourced, sondern sie sind ganz wesentlich für das Gelingen des gesamten Raumes. Und dann haben wir wieder gesagt, das ist ein mittherapeutisches Team, nicht ein nicht-therapeutisches Team, sondern mit-therapeutische Wesen. Mhm. Und mit denen haben wir uns hingehockt und gerade die waren die Indikatoren dafür, ob wir mit unseren wahnsinnigen Konzepten da irgendwie was Schickes machen, aber letzten Endes die nicht mitnehmen, sondern mit denen haben wir gerade, habe ich ganz viel Inhouse-Fortbildung gemacht, habe anhand von Bildern von auf dem Fußboden rumkriechenden Experimenten immer wieder versucht, sie in diesen Raum reinzuwerben. Und dann natürlich zu fragen, was braucht ihr noch, damit ihr halbwegs... Sicherheit erlebt. Ja. Wie könntet ihr es schaffen, eben mal nicht euch so abgegrenzt zu verhalten, dass ihr nur für kleine Ausschnitte unterwegs seid, sondern dass so viel wie möglich ihr in eurem Erleben Ganzheit erlebt. Dass ihr merkt, okay, wir gucken auch manchmal über den Tellerrand, wir sind auch für was anderes mit zuständig, damit sich nicht zu viel Spezialistentum gleich von Anfang an entwickelt, sondern dass auch mal Therapeuten merken, ah ja, da kann ich aber mal zwischen den... Steinplatten da, wenn man sein Cappuccino oder Espresso trinkt aus edler Kaffeemaschine, könnte ich ja vielleicht ein Gräschen auch mal selber rausziehen und nicht denken, das wird schon irgendjemand machen. Mhm. Verstehst du? Also immer eine Mitverantwortung zu entwickeln, die passiert aber nicht aus dem klassischen Denkraum. Mhm. Ja. Da ist man spezialisiert und denkt, das hat mit mir nichts zu tun.
2: Ja.
1: Da draußen ist draußen. Ja. So ist man immer mit involviert, immer. Das ist eine hohe Anstrengung. Hohe Anstrengung ist ein ganz große, großes, ja, wie soll man das sagen, Change-Prozess in der ganzen inneren Welt. Manche haben sich dann wie Fische im Wasser gefühlt von ihrem Organismus her, Rückmeldung bekommen, wow, mhm. endlich bin ich in dem Raum. Wir hatten Anfangsphasen, da wollten manche nicht mehr nach Hause, weil sie den Eindruck hatten, hier erlebe ich endlich solche Art von Kommunikation und solche Art von Begegnungsraum den ich selbst noch nicht mal in meinen privatesten Räumen kenne. Mhm. Die wollten manche nicht mehr Haus, Haushalt, hat sich umgedreht. Das aber zu erhalten, ist ein Wahnsinnsnummer. Und auch nicht mit diesem Anspruch einer Pionierphase, könnte man fast sagen, oder Pionierenergie, weil das muss ja dann lebbar gestaltet werden. Und da sind wir jetzt zum Beispiel sehr dabei.
0: Wann, wurdet ihr, wann habt ihr euch gegründet?
1: 2007.
0: Mhm.
1: Also seitdem gibt es das. Und 2011 haben wir dann noch eine große Erweiterung gemacht, also fertiggestellte Erweiterung, sodass wir von 27 Betten auf, also über die Hälfte nochmal dazu, also wir waren dann so etwa bei 70 Betten für die Klienten. Und jetzt in der Zwischenzeit sind wir so etwa, belegen wir, wir um die 80 und haben einen Mitarbeiterstamm von etwa 200. Ja. Also wenn man alle Teammitglieder mit dazu nimmt. Also seit 2007 und wir haben sicher so die, die erste Phase da war es auch nur ein Gebäude, da war das sehr, sehr dicht und waren Strukturen möglich, die fast an, an Familienstrukturen erinnern, mhm. aber eben nicht klassisch-hierarchisch, dass es da eben irgend so einen führenden Vater oder Mutter gab oder sowas, das war nicht, sondern wir haben wirklich die, das Feuer in die Mitte getan. Mhm. Dafür machen wir das. Wir brennen für eine bestimmte Art von anderer Art Medizin zu machen, wir brennen dafür, das auch auf Organisationsebene wirklich zu leben. Und das hat richtig erotische Anziehung gemacht, mhm. weil ich immer sage, so die Mitte, also dieses Feuer oder wie man das nennt, so das braucht Erotik, sonst hat man, hat man keinen Bock, sonst macht man es nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verstehbar so
0: für dich. Ja, das ist super. Ich habe so viele Fragen und wir haben so wenig Zeit. <lacht> vielleicht einfach nur nochmal einen Begriff, vielleicht kannst du den einordnen. Mhm. Das Thema Haltung, du hast das gerade schon gestriffen. Wie kann ich das in diese Lebendigkeit einfügen Also und vielleicht nochmal anders. Reicht es, wenn wir alle dieses Feuer erotisch finden <lacht> und Anziehen finden oder braucht es doch eine Schnittmenge in der gemeinsamen Haltung oder noch anderes, damit das funktionieren kann, dass Menschen in so einem lebendigen Organismus etwas Lebendiges am Leben halten? <lacht>
1: Also ich habe das ja versucht, mit diesem, mit diesem 3D-Raum schon ein bisschen zu beschreiben. Ne? Vorher schon auch versucht, mal zu sagen, wenn wir uns davon verabschieden, dass wir alle die Welt genauso sehen, dann braucht es natürlich ständige Vernetzungsräume.
2: Mhm.
1: Wir brauchen, wie ich immer gerne sage, auch eine Sprache über die Sprache. Wie kommt denn das jetzt überhaupt bei dir an? Ja. Wir brauchen ständige Prozessreflexionen, ständige sozusagen Rückkopplungsschleifen, für das, was wir gerade tun, ob das in die gewünschte Richtung wirkt. Das mit der Erotik habe ich einfach gesagt, weil es ein schöner Begriff ist, weil ich immer wieder sage, es braucht einfach genug Duft, genug Anziehung, genug Bock. Aber das entsteht natürlich auch nicht einfach so. Wenn man jetzt mal auch den Frederik Laloux hat, ist ja sicher auch ein Begriff, ja. wenn man das so mal guckt, der ja zusammengeführt hat und andere auch in der Zwischenzeit, Augenhöhe, was es nicht alles für Projekte gibt, wo immer wieder geguckt wird, wie die jüngeren Pflänzchen, wie man die auch mustermäßig sich mal angucken kann. Und da könnte man sagen, die Organisationsform, die es jetzt immer mehr da und dort am Entstehen gibt, die Frederic Laloux als evolutionäre Strukturen denkt, die ticken immer nach ähnlichen Kategorien. Ja? Also man braucht irgendetwas, woran man sich orientiert. Da ist diese Hypnosystemik besonders günstig, weil da Inhalt und Form sehr zusammenkommt, weil wir ständig unseren eigenen Organismus als Referenzraum nutzen für Stimmigkeit oder weniger Stimmigkeit. Für das, das hat ja der Guter Schmidt vielleicht auch ein bisschen noch ausführlicher erzählt, ich weiß es nicht, also das, was in unserem Organismus läuft, ist ja ständig die äußere Welt, die organismisch übersetzt wird. Ja. Wenn ich mich ständig in Widersprüchen erlebe, permanent meine ursprünglichsten Bedürfnisse hinten anstellen muss, zugunsten einer einer Art in der Welt sich zurechtzufinden und anzu mich anzupassen, dann muss das der Körper mit, also muss der das ständig verarbeiten.
2: Mhm.
1: Wenn ich den aber nutzen lerne und merke, ah ja, da sind wir ja jetzt auch immer mehr auf dem Trip, finde ich, als zumindest so in, in unserer Zivilisationswelt jetzt gerade, über Yoga, über alles mögliche. Aber das wirkt aus meiner Sicht nicht an sich, sondern wir brauchen... Eine Rückmeldungsinstanz, den Körper, den wir immer mehr beobachten lernen, im guten Sinne als Maßstab nutzen für Gesundheit oder weniger Gesundheit. Und wir brauchen Gegenüber, konkrete Menschen, mit denen man sich immer wieder in Verbindung setzt und stellt oder legt. Wenn ich diese organismische Struktur mir denke, dann können wir uns ja das beim Bäumen oder sowas ständig sehen. Also ständig sehen, wie eigentlich Leben wächst. Mhm. Das macht es ja von allein. Mhm. Als Beispiel jetzt, ich war ständig in Seminaren, da habe ich hier so ein ganz einfach, dir zeige ich es mal, das können die Hörer jetzt nicht, nicht äh, dann können sie sich nur imaginieren. Da hatte ich so einen Nussknacker, mhm. der ist noch von Weihnachten übrig und eine Amaryllis-Pflanze. Mhm. Und die hat wunderschön geblüht. Und dann habe ich immer wieder gesagt, wir haben uns oft jetzt eine Welt geschaffen und das wäre so ein Bild, was wirkt, auch ziemlich intensiv sogar. Wir haben uns oft eine Welt geschaffen, die wäre jetzt mal mehr die Nussknackerwelt. Die ist natürlich berechenbar. Da denken wir aber immer, wir müssen die Nüsse alle selber knacken.
2: Mhm.
1: Und es braucht aber immer mehr diese organismische Welt. Bei einer Amaryllis kann man das fantastisch sehen, wie die anfängt in kürzester Zeit, in ein paar Tagen groß zu werden, zu blühen. Das macht die alles von allein.
2: Mhm.
1: Die braucht bloß ein paar Bedingungen, wie bei mir auf dem Fensterbrett, um ein bisschen Wärme zu kriegen, mehr Macht braucht die nicht. Und ich glaube, wir brauchen jetzt ein Verständnis dafür, und das haben wir bei Sestelos in diesem Bild jetzt ausgedrückt die ganze Zeit gemacht. Was soll wem dienen? Da soll die Organisation dem Organismus dienen und nicht die Organismen der Organisation.
2: Mhm.
1: Also die Verhältnismäßigkeit einfach nur ändern. Ja. Also wenn wir mehr den Körper auch in Sitzungen, egal wo wir gerade sind, mit allen beziehen würden, dann würden wir merken, also das ist ausgesprochen unphysiologisch. Mhm. Unter diesen ganzen digitalen mhm. Zoom-Konferenzen merken wir das ja auch. Das ist ja absurd, Da kriegt man einen Föhn. Wie kann man das trotzdem machen, dass der Körper gesehen wird, dass der eine Sprache bekommt, dass der sprechen tut er ja, aber dass wir ihm zuhören. Also so wie so eine Pflanze, die sozusagen die ganze Zeit vor sich hin wächst. Und dieses Wunder, dass wir so ein ganz lebendiges Wesen sind, wir sind ja 3D-Wesen, wir sind ja verkörperte Wesen, das braucht einen Geist, einen Denken, weg von diesem, was ich mal Nussknacker-Denken nenne, hin zu immer mehrem Vertrauen da rein, dass das Wesentliche ja sowieso sich ereignet. Mhm. Das ist es doch. Ja. Wir haben gar kein Vertrauen mehr in das Leben selbst. Und das finde ich so fürchterlich. Ja. Und das brauchen wir eigentlich zurückerobert, Stück für Stück. Da setze ich auf eure Generation. Echt? Also ein bisschen mehr Verhältnismäßigkeit ist quasi, dass die künstlich geschaffenen Organisationsformen eher dem organismischen Leben dienen mögen und nicht umgedreht. Wenn es nämlich der Überlistung dienen soll, dass man immer wieder, was jetzt ja viel auch der Fall ist, versucht so ein bisschen schicker noch die die Sitzecke, um den Kaffeeautomaten zu probieren, mhm. dass da noch ein bisschen geschicktere Innovation passiert, was dann aber wieder irgendwie einem Zweck dienen möge. Da fühlen sich die Körper irgendwann immer noch mehr ausgebeuteter, auf noch sublimere Art und Weise. Ja. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Bewusstheit für uns, wie wollen wir unsere Welt so gestalten, dass die uns und unserem eigenen inneren tiefsten Sehnen viel mehr entspricht. Viel mehr. Und Systelius war halt natürlich da jetzt eine Spielfläche ohne Ende, weil es da um Gesundheit geht. Ja, ja. Also wir könnten ja nicht eine, eine Struktur um die Klienten entwickeln, was oft der Fall ist, wo die merken, dass klassische Hierarchie am Wirken, da geht es nicht um organismische Strukturen, sondern da ist die Verwaltung sowas von hinterher, dass die Zahlen immer nur stimmen. Wir haben die ganze Zeit schwarze Zahlen geschrieben, die ganze Zeit. Aber weil wir eigentlich mit diesen Zahlen auch so umgegangen sind, dass wir auf die geguckt haben, dass ich zum Beispiel bei mir geschaut habe, wie gucke ich gerade auf die Zahlen? Mhm. Gehe ich jetzt objektivierend vor und denke, die Zahlen sind so? Oder sage ich, gucke ich aus Angst oder weniger aus so einem Raum heraus, was sollte ich immer noch tun, damit die Chance sich erhöht, dass das gut wird, aber nicht mehr und nicht weniger? Mhm. Wir tun zu viel und an anderen Stellen zu wenig.
0: Ich finde das so also interessant. Ich finde diese, ich finde Lebendigkeit als Maßstab so interessant, was ich so beobachte, wenn ich mir diese alte Welt oder die Welt, die wir gerade haben, in dieser Nussknackerwelt, wenn ich mir das so ansehe, dann glaube ich, es ist so verlockend, anderen und auch mächtigen, wirklich auch Personen in dieser nussknacker -Welt zu entsprechen und zu gefallen passt ganz gut so ein Stück zu die Brücke zurück zu dem, was du am Anfang erzählt hast, in, in der Angepasstheit zu gefallen, weil es wenigstens ein bisschen Lebendigkeit so vorgaukelt auf jeden Fall, weil es halt kurze Kicks gibt, das ist so ein bisschen wie so ein, ein, ein kurzer Rausch. Und ich glaube, ganz viele Menschen, weil du es gerade mit der Generation ansprachst und mich das wirklich tief bewegt, was braucht es, damit wir uns unserer Verantwortung auch bewusst werden ja und auch unserer Selbstwirksamkeit tatsächlich. Das braucht es, damit wir diese Lebendigkeit anders erleben können. Ne? Nicht in dieser Abgestumpftheit so vollkommen diesem Gefallen-Wollen verfallen. Ja, oder
1: dann in so einer Form von Einsamkeit eigentlich durch die Gegend ziehen, was ja jetzt auch immer mehr ein Thema ist, auch ja. wo man eher denkt, man muss alles alleine lösen. Ja. Also immer mehr zu begreifen, dass man in, in kooperierenden Strukturen eigentlich Erstens mal in unserem eigenen Organismus sind wir selber so unterwegs. Da kooperiert die Leber mit der Niere und der kleinen Fußzehe permanent. Mhm. Da gibt es keinen Chef. Das ist Quatsch. Es mhm. ist einfach nicht. Noch nicht mal das Herz ist der Chef. Alles kooperiert miteinander. Die ganze Zeit. Mhm. Und dass wir immer mehr begreifen, die kooperierenden Arten, wie die Natur uns das vormacht förmlich, immer mehr zu übertragen auf unsere auch selbstgestaltenden menschlichen Prozesse. Das ist so schön. Und da kann man so neugierig sein, da braucht man auch nicht mit fertigen Lösungen zu kommen, sondern im Raum zusammen immer wieder, so ähnlich wie ich das von, den, von der Küche erzählt habe, überlegen ja, was passt heute zum Wetter. So Teamprozesse, Teamsitzungen immer mit etwas zu verbinden, dass man sagt, es braucht immer was Vorhersagbares und Geplantes und es braucht Räume dafür, wo man das nicht Vorhersagbare gut platzieren kann. Also immer dieses Beides, mhm. aber zugunsten dessen, dass das nicht woher genug Platz hat und nicht an den Rand gedrückt wird. Ja. Weil lebende Prozesse, die sind nun mal nicht in dem Sinn einfangbar. Ja. Da passiert gerade irgendwas und wenn ich dafür immer keine Zeit habe, mhm. dann fängt es an, sich zu verselbstständigen, bildet Symptome und dann muss man ganz viel Aufmerksamkeit hinwenden. Mhm. Das ist wirklich verrückt. und Ich habe dafür einen Begriff geprägt, da bin ich gerade dabei so, das auch ein bisschen mehr so zu nutzen. Wir reden ja in dieser, sagen wir mal ein bisschen Nussknacker-Welt, fragen wir oft, warum ist was so, ne? Ja. In der organismischen Welt, auch bei Systilus, ist die Grundfrage, wofür? Wofür ist was so? Ja. Ich glaube, dass es um beides geht, noch ein bisschen mehr aus so einer fast Metaperspektive, so das, was ich mit 3D-Denken meine, wie für ist etwas zu mhm. also machen. Also nicht wofür, sondern wie für. Da ist der Prozess noch betonter. Mhm wie für, also mit welcher Art von Prozessgestaltung wollen wir rangehen. Und ich glaube, dass die Konsensbildung auf Dauer, Konsens macht ja immer Schiss, dass man denkt, dass man ist nicht genug individuiert und kann nicht seinen Senf dazu geben. Aber diese Konsensbildung auf der Art des Prozessierens, die brauchen wir immer mehr. Ja. Dass wir sagen, wie für wollen wir unterwegs sein?
2: Mhm.
1: Gibt es da genug Gefährten, die das mitmachen wollen? Auf der Inhaltsebene können wir noch so viele Unterschiede bilden. Im Gegenteil, das ist sogar wunderschön. Ja. Aber auf der Prozessebene müssen wir Konsense haben. Merken wir jetzt bei der Bewältigung der Pandemie, wir brauchen einen Konsens darüber, wie wir denn damit umgehen wollen. Sonst, sonst, sonst ist alles fragmentiert. Ja. Jeder macht es irgendwie.
0: Ja.
1: Deswegen ist der Begriff wie für für mich ein schöner Begriff.
0: Ich finde den auch schön, ja. <lacht> ich habe mich gerade gefragt, es braucht... Wie hast du das gerade genannt? Es braucht zum einen die, die Regeln natürlich und eine Klarheit über das Ergebnis, dass wir vielleicht zusammenarbeiten wollen. War das, das richtige Worte, ja. Und auf der anderen Seite aber auch den Raum für das, was nicht planbar ist. Mhm. Wie machst du das für dich und was kann ich im Team tun? Sind das so Pufferzeiten oder wie kann das ganz praktisch aussehen? Für die Leute, die jetzt zuhören zum Beispiel und sagen, ich habe ein Team und es ist total die tolle Idee, vielleicht auch in einer hierarchischen Struktur. Ich möchte gerne für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und oder für mich selbst vielleicht solche Räume auch schaffen. Gibt es da irgendwie Tipps, ganz praktisch?
1: Also ich habe mit einer Pharmakonzern mal gearbeitet, also mit der so den großen Prozessgestaltern. Und die hatten so das Anliegen, wie könnten Teamsitzungen effizienter werden, angesichts dessen, dass, dass man normalerweise sehr chronologisch was abarbeitet. Und da haben wir dann gemeinsam das entwickelt, dass es Aspekte braucht, das haben wir tief gelernt. Das ist so ein bisschen für mich diese Nussknackerwelt, dass wir Sachen abarbeiten. Nur dann sind wir zufrieden. Mhm. Und das sollte auch weiter so bleiben. Ja. Wenn aber Sitzungen so laufen, dass man vorneweg schon sagt, der und der bereitet sich auf das Thema vor, der auf das Thema, dann kann man beobachten, dass die Aufmerksamkeit, wenn man nicht selber dran ist, für die anderen abflaut. Also man ist selten gemeinsam im Raum. Deswegen braucht es unbedingt etwas, wo Räume geschaffen werden für das Nichtvorhersagbare oder beziehungsweise wo man schon weiß, das ist ein offener Raum, wo ich mit meinen Anliegen kommen kann, wo ich mal schauen kann, dass jemand diese Anliegen bündelt. Und dass man sagt, so, da haben wir dann vielleicht einen Bereich, den wir uns in flagranti rausgreifen, wo keiner sich individuell darauf vorbereiten konnte. Sondern wo wir aus dem Erleben des Nichtwissens heraus in einen Prozess einsteigen, unter diesen prozesshaften Bedingungen, da braucht es Regeln dafür, das ist gar keine Frage, um dann zu merken, aha, da herrscht eher der Kairos. Wir haben eine begrenzte Zeit, vielleicht eine Stunde oder so, und in dem Bereich gucken wir mal, dass wir kreativ die Köpfe zusammenstecken und so lange prozessieren, bis wir den Eindruck haben, jetzt ist es okay. Das ist aber nicht planbar. Das Braucht Rahmenbedingungen, wie immer, und ein paar Regeln dazu, aber das braucht die Nichtvorhersagbarkeit des Prozesses selbst, sonst erstickt man in Regelhaftigkeit. Mhm. Also, da würde ich sagen, das ist ein feines Gewebe wieder zwischen chronologischen Vorgehensweisen, wo man in der Zeit sozusagen gelernt hat, sich das fein säuberlich einzuteilen, auch den Effizienzdruck in sich spürt und merkt, es muss sich abarbeiten. Und immer mehr die Offenheit für diesen lebendigen Prozess. Da in der Natur geht es alles nach Kairos. Mhm. Da passiert im rechten Moment das Rechte, dass die Knospe aufspringt. Oder und wenn halt die Umgebungsbedingungen noch nicht danach sind, dann springt die Knospe noch nicht auf. Das kannst du nicht berechnen. Mhm. Dieses Hin und Her, dieses Ausbalancieren zwischen dem, was man bisher gewohnt ist, was einem sicherheitsspendend war, und dem, wo man merkt, man könnte dem Leben wieder mehr vertrauen. Und dafür natürlich aber auch, braucht es auch Reglements und Rahmenbedingungen, dem mehr auf die Spur zu kommen und das miteinander zu verknüpfen. Das ist, glaube ich, die, wird die nächste Zeit sein.
0: Ja, was für Regeln wären das zum Beispiel? Also ganz konkret könnte das doch bedeuten, ich schaffe irgendwie einen Rahmen, in dem kommen wir zusammen. Und wir haben zwar begrenzt, aber wir haben, Ausra wir haben auf jeden Fall Zeit, damit wir, ungeplant über ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Vielleicht gibt es irgendwo einen Konflikt, der schwelt oder jemand hat irgendwie persönliche Sorgen oder so oder irgendwas. Wir können einfach Dinge frei ansprechen.
1: Da ist es ganz wichtig, dass man aus meiner Sicht eben dieses, was ich mit 3D meinte, ja. dass man einen Raum aufspannt und sagt, alles, was im Raum passiert jetzt, das ist nicht an sich, das ist nicht einfach, wenn du jetzt sagst, dir geht schlecht, dann gehören dir in dem Sinne nicht deine Emotionen, sondern die haben ja Auswirkungen im Raum. Also, dass man immer mehr dieses, was ich mit der dritten Dimension meinte, also diesem vierten Punkt sozusagen, mhm. die Beobachtung der Wechselwirkung zwischen allen, dass man also eine Metaebene aufspannt. Dafür braucht es natürlich Prozesswissen, wie man sowas macht. Ja. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, das ja. genau zu erläutern. Aber es braucht... Ein wissen, wie kriege ich eine Beobachterebene, eine Metaebene in dem Raum gehalten? Am Anfang schon angeregt mhm. und dann im Raum gehalten. Und das braucht immer wieder die Rückkopplung, den ständigen Feedback-Prozess. der sollte im Laufen bleiben. Aha, wenn das jetzt auf dich so wirkt, was hätte das für Auswirkungen auf mich? Wenn du das jetzt so und so gerade siehst, was hätte das für Auswirkungen auf unser Thema? Aha, interessant. Führt uns gerade ein Stückchen voran oder hat man halt gerade den Eindruck, wir verheddern uns. Permanent, die ganze Zeit. Bis immer mehr, das merkt der Körper, dann so eine Ja-Haltung auftritt und man sagt, ja, jetzt können wir wieder den nächsten Schritt gehen. Okay, braucht noch jemand, hat jemand noch eine, noch eine Zusatzidee oder wollen wir an der Stelle gerade einen Cut machen und sagen, bis dahin, wann machen wir es wieder weiter, machen wir es heute noch weiter. Das immer so immer so ein Konsensbildungsraum, wie selbstverständlich wird. Und das heißt aber nicht, mit, wenn ich von Konsens rede, dass man damit inhaltlich immer der gleichen Meinung sein soll, sondern das ist der gelebte Umgang mit bleibenden Unterschieden, ja. wo man aber auf der Prozessebene lernt, eben genau solche Haltung zu entwickeln. Und sagt, ja, damit machen wir jetzt den nächsten Schritt. Okay, gut, da sind wir einverstanden. Und wenn jemand damit noch nicht einverstanden ist, dass er die Bringschuld hat, das in den offenen Raum zu transportieren, weil sonst kann sich das System nicht regulieren. Das ist eben genau der Punkt. Also jetzt könnte ich noch wieder ein nächsten Ding aufmachen, dass man aus diesen, früher hat man vieles, von was einen gestört hat, eher exkommuniziert, also vor die Grenze gesetzt. Mhm. Mhm. Das ist aber vollkommener Quatsch. So sind auch Immunsysteme nicht organisiert. Die machen eigentlich aus der Störung wieder neue Ordnung. Ordnung aus Or Unordnung, Ordnung aus Störung. So reguliert sich eigentlich jedes System. Es brauchte eine Beobachterhaltung von Anfang an in solchen gestalteten Räumen, die muss es gelingen, sich anzugucken auf der Prozessebene und natürlich auch inhaltlich dann, was ist gerade gelingt, was macht jetzt gerade Sinn, wie sind wir gerade miteinander umgegangen, was war da gerade das Günstige daran, sollten wir das, da können wir draus lernen, das können wir beim nächsten Mal wieder so machen für unseren einzigartigen Kontext und was stört noch? Aber diese Störungen, die sind ja nicht irgendwie, sondern die werden sind ja repräsentiert durch irgendeinen handelnden Akteur im Raum. Und wenn der bereit ist, der oder die weiblichere Wesen oder weibliche Anteile von uns Menschen sind da oft manchmal mehr prädestiniert, das auch mal zu sagen, weil sich das manchmal gekoppelt hat an auch emotionales Empfinden, logischerweise. Zu sagen, hey, da ist noch was für mich nicht in Ordnung, da bräuchte ich noch was. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was es ist, könnt ihr mich dabei unterstützen, aber irgendwas ist noch nicht ganz da. Dann entstehen Räume. Dann trennt man sich nicht mehr von dem Wesentlichsten. Oft trennen wir uns zu so sehr von unserem körperlichen Bewusstsein, und denken nur mit weißer Kuckuck was, obwohl der Kopf ja auch zum Körper gehört. Mhm. Diese Art von Spaltung sind unselig. Mhm. Gehen auf Dauer nicht. Ja. Und dann reguliert sich's. Dann kann man sagen, okay, die Sitzung, die war jetzt effizient und wir haben vielleicht ein bisschen früher Schluss gemacht als sogar gedacht. Weil bis dahin sind wir gekommen, das ist erstmal gut. Beim nächsten Mal wieder ein Stückchen weiter. Aber immer permanente Feedbackprozesse, Prozessbegleitende Strukturen, da, dann entsteht der Raum, von dem ich rede, so wie unsere Körperräume sind. Zwischen uns sind jetzt, ist jetzt vielleicht auch, ich habe dich ab und zu mal angeguckt, aber ansonsten habe ich eher anhand deiner Fragen so ein bisschen vor mich hingesprochen, weil ich jetzt so viel im Zoom bin, da habe ich zum Beispiel meinen Körper, mit dem jetzt so eine Verabredung das habe ich dir vorher nicht gesagt, ich kann nicht dann noch die ganze Zeit da nee. reingucken. Ich mache aber auch gleichzeitig nicht den einen schwarzen Bildschirm, weil ich das unmöglich finde für die Gegenüber. Und normalerweise, wenn ich Seminare halte, habe ich jetzt gelernt, zu sagen, euch mal zu, wenn ich jetzt meine Gedanken denke, ich bin echt mit euch in Beziehung, aber ich gehe am meisten in Beziehung jetzt mit meinem Organismus, mhm. wie als Dialogpartner und Vertragspartner, schließe manchmal die Augen, damit ich mich ganz gut bei mir behalten kann und wenn ich den Eindruck habe, es ist in Ordnung, dann gucke ich euch an, wäre das für euch auch in Ordnung und so weiter und so fort. Ja. Und dann entsteht trotz des Zooms ein ganz dichter Raum, mhm. der möglich ist. Und ich glaube, von diesen Räumen brauchen wir immer mehr.
2: Ja.
1: Uns so in Beziehung setzen, stellen oder legen, dass wir uns in Verbindung erleben und merken, ja, also es kann uns nichts Schlimmes passieren. Wenn ich dich jetzt frage, ob das jetzt, was ich erzählt habe, nur halbwegs in Ordnung war für deine Zwecke, für das, wofür du das auch willst, weil ich das Format auch toll finde... Dann kannst du mir darauf Rückmeldung geben. Und wenn wir jetzt noch länger im Prozess wären, dann würde das sich so einregulieren, bis wir immer mehr Sicherheit spüren. Wow, geil. Ja. Wir brauchen eine dialogische Struktur. Viel tiefer als bisher.
0: Auch mit uns selber.
1: Ja, im Umgang mit uns selber. Weil unser, mit unserem Körper sind wir un immer unterwegs. Die ganze Zeit. Ja. Den mal zu streicheln, mal zu sagen, wow. Und so verstehe ich auch Selbstführung. Die läuft nicht im luftleeren Raum, sondern mhm. was soll ich denn führen? Ja?
2: Mhm.
1: Eigentlich würde ich eher sagen, eine innere Kooperation eingehen und mich dafür committen und sagen, komm, mit dir will ich gut unterwegs sein, will pfleglich mit dir umgehen. Sonst kann ich gar nicht würde voll mit der Natur da draußen umgehen. Ich kann dann gar nicht liebevoll die Natur bedenken. Ja. Sonst denke ich die irgendwie letzten Endes doch als Bedrohung.
0: ja. Ich würde noch einmal den Bogen spannen und dann kommen wir auch zu meinen Abschlussfragen. Und zwar habe ich die ganze Zeit schon gedacht, ich finde es so bemerkenswert, etwas aufzubauen, was euch ja so wichtig ist mit dieser Klinik, was ja offensichtlich auch ein Experiment war und ihr da wirklich auch so Pionierarbeit mhm. geleistet habt und leistet, jetzt in einer anderen Phase dieser Organisation. Mhm. Ich finde es einfach ganz bemerkenswert, dieses Vertrauen zu haben, um dann so loslassen zu können, damit es so lebendig sein kann. Und das also auch in der Reflexion, was ich aufbaue und wie ich es tue. Und das wollte ich dir nur so spiegeln, <lacht> dass das eine Beobachtung für mich ist und ein, ein vielleicht auch so ein, ein Fazitbogen, den wir jetzt zum Ende spannen können, dass ich das bemerkenswert finde und mir vorstellen könnte, dass das, was du jetzt gesagt hast, darauf einzahlt, vor allem jetzt den Umgang mit mir zum Beispiel, dieses Dialogische mit mir, mit meinem Körper, so umzugehen, dass das vielleicht was ist, was dabei geholfen hat, dieses Vertrauen zum Loslassen zu haben. Dass das jetzt sowas ist, was ich noch gedacht habe, also als letzten Punkt, den ich einfach nochmal adressieren wollte, dass ich das als ein großes Thema sehe für diese Lebendigkeit. So. <lacht> Darf ich da noch was dazu sagen? Oder?
3: <lacht> weil ich bin jetzt gerade richtig ergriffen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich bin gerade an so einem Buchprojekt. ja Und da geht es genau darum, dass ich dieses, was ich mit dem Tetraeder meinte, das war jetzt mehr so eine räumliche Struktur, die ich versucht habe, ein bisschen nur durch Worte zu beschreiben. Und ich übertrage das auch die, schon längere Zeit auch auf das Modell von Antonowski, der ja so diese Salutogenese so sehr stark vorangetrieben hat oder das heißt nicht also die Gedanken so pioniermäßig auch gedacht hat und er redet immer davon dass gesundheitsförderliche Prozesse dann wirksam werden wenn man was durchschaut versteht wenn man was mitgestalten kann und wenn man Sinn stiften kann und dann sagt er gibt so eine Kohärenzfläche und ich gebt das in den Raum rein und deswegen ist das wirklich wunderschön, gerade was du gesagt hast, für mich wird es dann räumlich das Ganze, wenn ich alles das, was ich tun kann, tue, das ist Verstehen, Gestalten, stiften das kann ich tun und dann aber nenne ich das die Hingabe an den Prozess, dass ich mich überlasse
2: mhm.
3: und so viel Prozessvertrauen entwickle, dass ich es dann überlasse, wirklich lasse, weil der Körper oder die Natur die macht, das Lebendige macht es für uns die ganze Zeit. Es wächst für uns, es regeneriert sich für uns. Das Lebendige passiert von allein, die ganze Zeit. Der Organismus atmet, das muss ich nicht vorher denken. Mhm. Wie das Kind, was du jetzt gerade geboren hast und sich so langsam entwickelt, so könnte man eigentlich symbolisch fast alles denken, dass man eine gute Behütung braucht, eine gute Betreuung, aber mehr nicht. Mhm. Dass wir endlich von der Hybris wegkommen. Wir müssen alles selber tun. Das ja. finde ich ganz schön schwierig. Ja.
0: Vielen Dank. Ich habe noch drei Abschlussfragen. Und, <lacht> und bevor wir zu denen kommen, wo finden Menschen dich? Ich würde gerne zu dir wenigstens ein, zwei Links in den Shownotes vermerken für alle Menschen, die sagen, ich möchte jetzt gerne zu mechtel Reinhardt mehr erfahren. Eure Klinik würde ich auf jeden Fall verlinken.
3: Ja, die Klinik, das finde ich erstmal ganz wichtig. Dann bin ich gerade dabei, so manches umzustrukturieren. Deswegen ist es nicht so einfach. Man kann mich im Helm-Stieling-Institut in Heidelberg finden, als Lehrtherapeutin. Und auch meine Kurse, die ich da anbiete, in der systemischen Pädagogik. Da mhm. kann man mich relativ viel finden. Wobei es gar nicht nur um Pädagogik in, in so einem Sinne, wie wir sie oft umgangssprachlich verwenden, sondern es ist eigentlich eine... Beziehungslogik, die ich da versuche, egal für welche Berufsgruppen anzubieten,
2: mhm.
3: in diese 3D-Denke und diese Handlung einzuführen so ein bisschen. Dann kann man sicher unter dem Stichwort Mechelt 300 einen früheren Artikel von mir finden, die im Internet rumgeistern, zu sogenannten Lernstörungen, die ich eben als Teilleistungsfähigkeiten deute, weil ich von den Kindern so vieles gelernt habe, bin ich eigentlich mutig geworden, diese Systemus klinik oder so mit zu gründen, weil mhm. die sprechen eigentlich von einer, schon eine andere Sprache, die sehen sich nach anderen Wollen. Ja. Und dann, ja, ein Buch kann ich ruhig mal noch sagen, das ist ganz interessant. Das ist im, im Lambertus Verlag erschienen, Unternehmens- und Führungskultur. Da habe ich einen kleinen Artikel reingeschrieben, der ist ganz nett, so ein Gespräch, sinnenstiftende Zusammenarbeit in Organisationen oder die Hochzeit der Transparenz mit dem Geheimnis.
0: Mhm. <lacht> Schön. Das verlinken wir.
3: Also jedenfalls, Sistelius ist, glaube ich, da im Moment das Wichtigste, was ja. zu verlinken wäre. Man kann auch noch ein bisschen in die Deutsche Gesellschaft für systemische Pädagogik, mal, wenn man will, die GSP verlinken. Mhm. Da war ich lange Vorstandsvorsitzende. Wir haben tolle Kongresse organisiert und die läuft auch immer weiter. Ansonsten habe ich nicht so eine, im Moment so eine richtige Homepage oder so eine Bastion, wo ich sage, das hätte ich jetzt so nicht. Ich bin immer noch sehr in Bewegung. Super. Und irgendwann will ich diesen Begriff des Wie-fürs noch etwas mehr
0: ausbauen. Des Wie-fürs, ja. Hm. Hast du vielleicht, also das ist meine erste von den drei Abschlussfragen, hast du Buchtipps, Bücher, die dich vielleicht besonders geprägt haben oder auch gerne was, was du kürzlich gelesen hast? Ich weiß, das ist immer eine große Frage für Menschen, die viel lesen und gerne lesen. Einfach was zu Also so Einmal kommt. würde ich,
3: einmal würde ich gerne das immer wieder ans Herz legen, das ist zwar ein älteres Ding, aber für Leute, die einfach visionäre Ideen der vorhergehenden Generationen mal sich angucken wollen, von Buckminster Fuller, Richard Buckminster Fuller, Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde. Mhm. Das finde ich wunderschön. Der gleichzeitig gesagt hat, dass es keine Bedienungsanleitung für unser Menschsein gibt. Das ist ein sehr schönes Ding, also ich liebe es. Das kann man, glaube ich, nur über Amazon kriegen oder so. Ja, dann gibt es halt relativ frisch auf dem Markt aus der hypnosystemischen Kiste ein Buch, was ich sehr empfehlen würde. Und die Maus, die hört ein Rauschen von Vera Popper und Martina Groß im Auer Verlag. Da haben der Gunter Schmidt und ich auch ja, ein Vorwort und ich ein Nachwort geschrieben. Das ist so auch ein bisschen gekoppelt an diese hypnosystemische Denk- und Handlungswelt, wenn man sich da vertiefen will, sehr viele Ebenen drin, sodass auch Menschen, die erstmal weniger therapeutisch meinetwegen Hintergrund mitbringen, durchaus da eine Fundgrube vorfinden.
0: Toll. Und dann meine zweite Frage. Wenn du ein Plakat gestalten könntest, das jeder Mensch beim Verlassen des Hauses morgens sehen könnte, was würde darauf stehen oder gemalt sein?
3: Oder? Wie für? Wie für? Das passt ja. Da wäre so ein Fragezeichen und an dem Fragezeichen wäre ja unten ein Punkt und da würde so eine kleine, von dort aus so ein kleiner Pfeil gehen. Und ich würde wahrscheinlich drunter schreiben noch auf das Plakat wärmende Impulse erforschen für Überblick und Richtung. Das könnte ja auch gut in so einen Meetingraum passen, finde ich. Ja. Wärmende Impulse erforschen für Überblick und Richtung, wie für?
0: Toll. Dann die dritte Frage. Wenn du den Entscheiderinnen dieser Welt, also auch durch die Leute, die so hinter den Kulissen die Fäden ziehen, wenn es um große richtungsweisende Themen geht, wenn du denen so eine Weisheit, eine Bitte vielleicht auch mitgeben könntest für ihre Entscheidungsfindung, welche wäre das? Also nicht sofort, aber
3: systematisch eine richtige Freundschaft mit dem eigenen Organismus einzugehen oder zumindest dafür viel zu tun um immer mehr auf seine Signale mitzuhören. Wenn man immer zu zweit ist mindestens und dann auch sich in Resonanz auch mit den Organismen der anderen Wesenheiten umgeben kann, Menschen, Tieren, Pflanzen und merkt, wir brauchen gar nicht so viel Schiss zu haben, wie wir immer Schiss haben, höchstens vor uns selber, vor der Art, wie wir uns so eine Nussknackerwelt gebaut haben. Also insofern, ich würde den mit ans Herz legen, immer mehr zu merken, bei allem Abstand dem Leben so weit zu vertrauen, was du vorhin auch meintest mit dem Vertrauensvorschuss, zu merken, wo schlägt mein Herz. Aber dafür brauche ich auch eine Rückkopplung mit meinem eigenen Körper. Wo schlägt denn mein Herz?
2: Mhm.
3: Und dann ereignet sich das meiste eigentlich wundersamerweise sehr, sehr fast von allein. Also dem eigenen Duft folgen, dem eigenen Herzen folgen, dem immer mehr merken, dass man eine Bewusstheit zur eigenen Bewusstheit entwickelt, also das, was unser Hirn jetzt auch gerade macht, so, ein, so eine Metastruktur zu sich selbst zu entwickeln, das auszubauen. Und mit dem Körper als Vertragspartner für tiefer liegende Bedürfnisse echt immer mehr Freundschaft zu schließen. Und den nicht mehr so wie so ein Feudalherr oder Feudaldame zu malträtieren. Das kann man zum Teil sogar mit Sport machen. Also nicht jeder Sport ist nur angenehm. Also viel mehr gute Balancen zu finden. Und der gibt einem Rückmeldung eigentlich. Selbst jetzt in diesen Viruszeiten, ich kann es ehrlich sagen, ich habe selbst Corona durchlebt und habe immer mehr gemerkt, was, wie wichtig das ist. Ich habe dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ich kann auch gerne dann rausschneiden, aber ich habe eigentlich mit den Viren gesprochen. Ich habe die nicht einfach nur bekämpft, weil ich immer dachte, mhm. alles, was bekämpft wird, das wird sich verteidigen und wird noch mehr womöglich die ganzen Stacheln ausfahren oder so. Ich habe wirklich verbildert gedacht und immer wieder mit denen geredet und Verhandlungen geführt. Und so kann man auch mit dem eigenen Körper immer mehr in liebevolle Verhandlungen gehen. Wirklich so Freundschaft schließen und sagen, das ist super, dass du mit mir unterwegs bist. Das würde ich sehr ans Herz legen.
0: Mhm. Das fand ich tatsächlich in der Schwangerschaft sehr interessant, also, dass ich dann noch mit mir und meinem Körper... Ja, eben, da macht das klar, interessant. Da macht man es. Ja.
3: Und die kleinen Wesen, die fordern das auch fast wie automatisch ein bisschen heraus. macht ja. mir ja immer mehr, dass man Bauch streichelt und dann mit den kleinen Wesen da drin schon erste Dialoge führt, auch die Papas das tun. Ja, so könnte man das wunderschön als Symbol sehen, viel mehr in, in Wechselwirkung zu gehen. Also in der naturhaften Verbundenheit mit allem unterwegs zu sein. Wie der Martin Buber sagt, im dialogischen Prinzip, mehr ich-du-Modus und nicht alles ja. zu objektivieren und da draußen zu lassen.
2: Ja.
3: Dann ist die Welt so spannend und so toll. Und ich finde es manchmal richtig traurig, dass wir das nicht mehr so sehen und dann mhm. sogar Schiss davor haben.
2: Mhm.
3: Der Hartmut Rosa hat gesagt, wir haben uns die Welt zum Aggressionspunkt erklärt, wo wir immer nur Sorgen haben, dass die uns was Böses will. Mhm. Aber das will die nicht, sondern das haben wir ein Stückchen auch selber mit zu verantworten, dass sie uns jetzt so erscheint. Ja. Also viel mehr in, einem, in sowas zurückzufinden und da fängt es beim eigenen Körper an, Vertrauen systematisch eher kognitiv erstmal gesteuert zu entwickeln, dass das Leben uns eigentlich gut mit uns meint.
0: Und wie es auch gut mit dem Leben meinen. Leben meinen. Ja. Ich habe nämlich gerade genau. von dem äh, ja, Rutger genau. Bregmann, die ist im Grunde gut, das Buch gelesen. Und wie viele Mythen, Geschichten wir uns erzählen darüber, wie schlecht der Mensch ist, obwohl das überhaupt nicht genau. wissenschaftlich belegt ist. Genau. Und das hält sich so hartnäckig, weil wir diese Geschichten aber auch so anziehen finden und Angst ja auch so was anziehen, das hat. Ja, aber diese,
3: aber das bin ich dir nochmal dankbar. Diese Geschichten, es ist nie eine Grundlage für eine, einen großen Mythos, der lange hält. Alle Religionssysteme, die denken dem Menschen nicht schlecht. Grundsätzlich nicht. Bloß was sich dann nach an Institutionen und daraus entwickelt hat, das stand schon. Aber also, wenn etwas Kraft hat, dann geht es eigentlich immer von einem guten Bild aus. Alles andere hat auch mal zwischenzeitlich Kraft, aber verfliegt irgendwann. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich fühle mich ganz inspiriert und werde da noch lange drüber nachdenken und das jetzt erstmal wirken lassen auf mich. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du dieses Gespräch genauso genossen hast, wie ich es genossen habe und für dich vielleicht auch so viele kleine Ansatzpunkte und auch Inspirationen, Motivation mitnimmst, um diese Lebendigkeit in dir zu entdecken oder einfach zu fördern, zu pflegen und auch nochmal auf Organisation, Zusammenarbeit aus anderer Perspektive zu blicken. Mächtet hat mir im Nachgang nochmal empfohlen, dass ich noch etwas verlinken kann, und zwar die Insel-Festlandsgespräche von der Sistelios-Klinik, das ist so als Inspiration, als YouTube-Video verlinkt dort, das findest du in den Shownotes, oder auch einfach, wenn du Insel-Festlandsgespräche googlest, wenn du Lust hast, nochmal tiefer in die Arbeit, auch in dieser Klinik einzusteigen und auch ein bisschen Methodik für dich und deine Organisation vielleicht auch mitzunehmen. Dann ist das vielleicht auch so aus therapeutischer Perspektive ganz spannend für dich, also Insel-Festlands-Gespräche. Und Mechtelt hat mir auch nochmal eine E-Mail-Adresse genannt, über die sie gerne kontaktiert wird. Also wenn du Lust hast, eine Rückmeldung zu geben oder noch irgendwie einen Fragenimpuls hast, dann kannst du Mechtel direkt anschreiben. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes verlinkt und dann kannst du dich auch gerne bei Mechtel, von der ich vermute und weiß, dass sie gespannt ist, wie das Interview bei dir angekommen ist. Also wenn du Lust hast, dann melde dich bei ihr gerne. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr über Rückmeldungen zu dem Podcast beziehungsweise auch gerne einfach direkt im Bewertungsfeld deiner Podcast-App. Das hilft auch dem Podcast, damit er gefunden wird. Und das ist immer ein großes Geschenk. Ja, vielen Dank für die auch vielen Weiterempfehlungen. Vielleicht kennst du ja auch Menschen, die sich auch über dieses Interview und diese Folge konkret freuen würden. Dann ist das natürlich auch richtig schön, wenn du ihnen auch diesen Podcast zuschickst und das mit ihnen teilst. Jetzt wünsche ich dir erstmal... Eine richtig schöne Woche. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter. Dort kannst du dich einfach in meinen E-Mail-Verteiler eintragen. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.